0: Ein Sturz von der Leiter, ein stechender Schmerz in der Brust oder über 40 Grad Fieber beim Kleinkind. Wer plötzlich akute gesundheitliche Probleme bekommt, für den ist die zentrale Notfallaufnahme am Klinikum Wolfsburg oft die erste Anlaufstelle. Dort wird den Menschen an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr geholfen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts »Auf Herz und Nieren« dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg. Mein Name ist Markus Kutscher. Ich bin Redakteur in der Lokalredaktion der Wolfsburger Nachrichten. Mir gegenüber sitzt Frau Dr. Bernadette Erdmann. Sie ist die Chefärztin der zentralen Notfallaufnahme am Klinikum Wolfsburg und wird uns heute über ihren Alltag und den ihrer Kolleginnen und Kollegen erzählen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Erdmann. Schön, dass Sie da sind.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Kutscher.
0: Frau Dr. Erdmann, Weihnachten und Silvester stehen kurz vor der Tür. Viele Arztpraxen haben in dieser Zeit äh, geschlossen. Erwarten Sie rund um die Feiertage ein erhöhtes Patientenaufkommen in der Notfallaufnahme?
1: Üblicherweise erwarten wir das immer an den Feiertagen, egal ob das Weihnachten, Silvester oder Ostern oder auch Pfingsten ist. Wenn solche Brückentage sind, dann ist das Patientenaufkommen in der Regel in der Notaufnahme deutlich erhöht im Vergleich zu sonstigen Zeiten, wo auch ähm, vielleicht Ferien sind oder normaler Betrieb ist. In diesem Jahr wird es etwas anders sein. Vielleicht werden wir noch mehr Patienten in der Notaufnahme betreuen müssen. Es kann aber auch sein, dass der Trend, den wir im Augenblick beobachten seit zwei Wochen, nämlich fallende Patientenzahlen, die sicherlich auch mit der Corona-Pandemie zu tun haben, sich auch über die Feiertage hält und die Menschen doch versuchen, zu Hause zu bleiben und dann eben bestimmte Dinge nicht auftreten.
0: Hm. Das heißt erstmal grundsätzlich, Sie sind auch ähm, stärker besetzt personell über die Feiertage immer.
1: Wir haben eine Anpassung unserer Dienstmodelle, dass wir an den Feiertagen in der Regel genau das gleiche Personal vorhalten wie sonst üblicherweise auch, mhm. können aber aus den Vorjahren, aus den Berechnungen der Fallzahlen, die wir da haben, ähm, entsprechend Dienstmodelle auch hinterlegen und haben dann immer noch zusätzlich einen Rufdienst im Hintergrund, im ärztlichen Bereich und auch im pflegerischen Bereich, dass wir zusätzlich Personal, wenn es Situationen gibt, die das erforderlich machen, hinzurufen können.
0: Mhm mit welchen Symptomen kommen denn die Leute zu ihnen an den, an oder zwischen den Feiertagen? Wir haben jetzt Silvester, die ersten versuchen vielleicht sich schon mal mit den Böllern und Raketen. Andere äh, genießen vielleicht auch ein bisschen zu viel Alkohol. Sind das womöglich Sachen oder sind, spielen da ganz andere Dinge auch eine Rolle?
1: Na, in der Erfahrung und aus den Daten, die wir erheben in den letzten Jahren, sehen wir, dass insbesondere Patienten mit Bauchschmerzen sich vermehrt in den äh, Tagen zwischen den Jahren vorstellen oder auch an den Feiertagen, das gibt verschiedene Ursachen dafür. Natürlich wird gern und viel gegessen. Das ist ja ein Lieblingshobby vieler Deutscher, insbesondere an solchen Festlichkeiten. Das ist das eine, dass wir den Bauchschmerz besonders sehen und dann eben auch Patienten haben, die dort einer besonderen Betreuung bedürfen. Wir sehen natürlich auch Patienten mit einem vermehrten Alkoholkonsum. An den Feiertagen, das war in den letzten Jahren immer besonders auffällig, in den Zeiten, wo auch in der Öffentlichkeit Alkohol ausgeschenkt wurde, also zum Beispiel auf den Weihnachtsmärkten, da gab es regelhaft vermehrt Patienten, die mit einer Alkoholvergiftung eingewiesen werden mussten und wir sehen in den Silvestertagen auch Patienten, die mit Verletzungen durch das Silvesterfeuerwerk zu uns kommen.
0: Hm. Gut, Weihnachtsmärkte haben wir nicht, Silvesterfeiern wird es nicht geben, das heißt vielleicht wird es dann doch ein bisschen ruhiger in diesem Jahr. Vielleicht wir wird
1: es ein bisschen entspannter, ja. Mm. Wir haben die große Hoffnung, dass dem so ist. ja. Mm.
0: Okay. Wenn wir grundsätzlich auf die Notfallaufnahme gucken, mit welchen Symptomen sollte ich denn überhaupt zu Ihnen kommen in die äh, Notfallaufnahme? Ähm, da reicht ja jetzt sicherlich kein Husten, Schnupfen oder ein bisschen Kopfschmerzen. Kann man das so allgemein formulieren, wann man bei Ihnen denn überhaupt richtig ist?
1: Es gibt sicherlich ein paar Symptome oder ein paar Leitsymptome, wo wir immer sagen, da ist die 112, also der Notarzt oder der Rettungsdienst erforderlich, der dann die Patienten auch tatsächlich in die Klinik, also in die Notaufnahme zu uns bringt. Und das ist zum einen zum Beispiel der plötzlich einsetzende Brustschmerz oder manchmal auch sehr unspezifische Symptome, die an eine Herzerkrankung oder an einen akuten Herzinfarkt denken lassen. Das kann ein Druckgefühl sein hinter dem Brustbein, das kann ein Stechen, ein Ziehen sein, was unter anderem in den Arm, in den Linken oder in die Schulter ausstrahlt. Das wären Symptome, wenn diese plötzlich einsetzen und auch zu vielleicht einem Kreislaufversagen führen, dann sollte man schon den Notarzt rufen oder eben den Rettungsdienst alarmieren und 112 wählen, um dann Hilfe vor Ort bereits zu bekommen. Das Zweite ist, wo wir immer sagen, wo es sehr um Zeit auch geht, sind Symptome eines Schlaganfalls. Das ist zum Beispiel das, was wir alle kennen, wenn wir eine Schwäche in der in dem Arm oder in dem Bein erleben, dass ich das auf einmal plötzlich gar nicht mehr bewegen kann oder ich habe eine Sprachstörung. Das heißt, ich kann die Worte gar nicht mehr finden, die ich vielleicht vor einer Minute oder zwei Minuten noch wusste und wenn ich mir einen Stift angucke und sagen wollte, das ist ein Stift, dann Geht das nicht mehr? Das sind so Symptome, wo wir sagen, das ist schon sehr richtungsweisend, dass wir genau drauf schauen müssen, ob das jetzt hier eine Durchblutungsstörung im Bereich des Gehirns ist und eben ein Schlaganfall sein kann, wo es wirklich um Zeit geht. Und dort muss es schnell gehen und an den Situationen sagen wir unbedingt Rettungsdienst anrufen 112. Und dann kommt der Transport in die Klinik. In und nicht laufen. noch selber, äh, ins nicht noch selber jetzt ins Auto setzen. Mhm. eben Also das sind so beides sehr ähm, auffällige Leitsymptome. Oder wenn ich einen sehr, sehr schnellen Puls bemerke, ne, einen sehr schnellen Herzschlag merke, das kann ich manchmal auch selber ertasten und erfühlen. Oder ich habe einen sehr hohen Blutdruck verbunden mit ganz plötzlich einsetzenden Kopfschmerzen. Oder ich habe ganz schlimm auftretende plötzlich einsetzende Bauchschmerzen. Das sind alles so Symptome, die so unerwartet kommen, sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Also wenn ich auch an den Patienten denke, den wir auch oft in der Notaufnahme sehen, der sagt, ich habe seit einem halben Jahr Rückenschmerzen und alles, was mein Hausarzt <lacht> mir empfohlen hat, hilft nicht. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt der Patient, den wir in der Notaufnahme sehen wollen. Mhm. Wenn aber dieser Patient plötzlich seine Beine nicht mehr spürt. Ne? Der hat seit einem halben Jahr Rückenschmerzen und auf einmal steht er auf und sagt, das geht alles nicht oder ich habe so ein Taubheitsgefühl zum Beispiel an den Oberschenkeln oder er muss unvermittelt Urin ähm, lassen, ohne dass er das jetzt noch kontrollieren kann. Dann ja. ist das wieder ein Fall, wo man ganz klar sagen muss, ganz schnell, ganz dringend 112 und dann ins Krankenhaus. Mhm.
0: Nun gibt es ja die ganz klaren Symptome, die sie gerade auch geschildert haben, wo man sagt, okay, 1, eins, 1, eins, Dann gibt es aber auch vielleicht ja so, so Sachen, wo man sagt, mh, ist das jetzt was, wo ich mit in die Notfallaufnahme gehe? Oder bin ich vielleicht doch beim Hausarzt oder beim ärztlichen Bereitschaftsdienst besser aufgehoben? Ähm, kann man diese Patienten irgendwie lenken oder kann man die beeinflussen, äh, dass, dass man sagt, ähm, ihr kommt bitte zu uns und ihr geht aber bitte erstmal dahin? Ich stelle mir das sehr schwierig vor.
1: Das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Unterfangen, zumal die Patienten natürlich auch ähm immer wieder den Wunsch haben, schnelle Hilfe zu bekommen und auch sehr schnell sich wünschen und auch, das ist auch völlig logisch und klar, eine Diagnose zu bekommen oder eben zu wissen, ich bin eben nicht akut krank. Mhm. Und wir haben uns an mehreren großen Studien beteiligt. Wir sind Forschungsklinik und arbeiten in Kooperation mit großen universitären Kliniken und äh, haben Patientenbefragungen durchgeführt, eben von Patienten, die sich in der Notaufnahme vorgestellt haben und haben dort äh, unter anderem gefragt, warum warum kommen Sie in die Notaufnahme, was haben Sie für Beschwerden und würden Sie, wenn man jetzt Ihnen sagt, das kann auch woanders behandelt werden, vielleicht auch woanders hingehen und so weiter und so fort. Und da kam schon in diesen ganzen Befragungen heraus, dass viele Patienten durchaus den Weg in die Notaufnahme wählen, weil sie erstens, 24-7 geöffnet haben. Mhm. Zweitens, ähm, dort die fachliche Kompetenz verorten. Das heißt, sie wissen, die Patienten draußen oder die Bevölkerung weiß, dass in den Notaufnahmen entsprechend Diagnostik wie Labor, Röntgen im schlimmsten Fall, auch wenn es notwendig ist, eine Computertomographie gemacht werden kann. Und ähm, sie haben auch eine entsprechende Erwartungshaltung, das muss man auch sagen. Mhm. Ne? Also der Mensch möchte natürlich gerne wissen, ist das jetzt was Schlimmes oder nicht. Das kann man alles nachvollziehen, aber natürlich gibt es in vielen Situationen auch dieses sogenannte Verstopfen unserer Notaufnahme.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist dann das, wenn man im Fernsehen liest, äh, im Fernsehen sieht, die Notaufnahmen sind überfüllt, in der Zeitung liest, mhm. die Notaufnahmen sind überfüllt, ich musste da fünf Stunden, sechs Stunden warten, ne. Und von daher sind wir jetzt dabei, zum einen unsere ähm, Ersteinschätzungssysteme anzuwenden. Das heißt, wir schauen, wie dringlich ist die Behandlung aufgrund dessen, was der Patient schildert. Und das Zweite ist, dass wir auch wiederum an einer großen Studie teilnehmen, wo man mit künstlicher Intelligenz versucht, diese ganzen Leitsymptome und die Beschwerden, die der Patient schildert, einzuordnen, zu sortieren und diese ganzen Daten, die da gesammelt werden, im Hintergrund dann eine Empfehlung geben und sagen hm, – bei 99,9 Prozent, die diese Beschwerden und diese Symptome geschildert haben, die sie jetzt haben und vielleicht noch einen Blutdruckwert dazu oder einen Pulswert dazu, war es nicht notwendig, in die Notaufnahme zu gehen. Das kann morgen Ihr Hausarzt machen, zum Beispiel. Und so versuchen wir jetzt wissenschaftlich herauszufinden, ob es solche Steuerungssysteme gibt. Und das sieht ganz vielversprechend aus, sage ich mal.
0: Das heißt, ich spreche dann ja. aber schon noch mit, mit einem aufnehmenden Arzt oder einer aufnehmenden Pflegekraft oder äh, gebe ich meine Symptome erstmal in einen Computer ein und der sagt mir dann, wie krank ich wirklich bin.
1: Ja, es gibt mittlerweile Systeme, die Sie runterladen können auf Ihre kleinen Smartphones, die Apps. Und da gibt es mittlerweile mehrere verschiedene und auch wirklich gute Apps, die Ihnen dann, wenn Sie Ihr Symptom, Ihr Leitsymptom eingeben, mit ihm einen Fragekatalog starten und ein Frage-Antwort-Spiel starten. Und immer, wenn Sie, je nachdem, welche Antwort Sie geben, gibt es dann wieder eine entsprechende Gegenfrage. Und so arbeitet das System mit Ihnen innerhalb von zwei, drei Minuten durch. Was ist jetzt der richtige Weg für Sie? Und ich habe das selber auch ein paar Mal ausprobiert, weil man ist ja neugierig. Mhm. Als Mediziner, passt das überhaupt? Stimmt das denn? Kommt das denn wirklich dann so hin, wie vielleicht ich als Ärztin auch denken würde? Mhm. Und es haut schon ganz gut hin. Ne? Mhm. Und je mehr Menschen solche Systeme nutzen, umso mehr Daten fließen dort in diese Systeme rein und umso mehr lernt dieses System von sich aus selber. Ne? Mhm.
0: Das sind die Algorithmen dann, die sich genau. weiter verbessern. Genau, genau. Hm. Ich würde trotzdem noch mal kurz einmal zurückkommen, um das vielleicht auch noch mal ähm, zu erklären. Sie haben es angesprochen, manche Wartezeiten sind sehr lang, manchmal geht es sehr schnell. Natürlich verstehe ich, wenn einer mit, mit einem schweren, nach einem schweren Verkehrsunfall eingeliefert wird, dass der sofort behandelt werden muss. Ähm, und vielleicht jemand, der sich mit dem Messer in den Finger geschnitten hat, ein bisschen länger warten kann. Aber woran nicht es? Trotzdem klar am Patientenaufkommen vielleicht auch, dass mal eine Operation gemacht werden muss. Woran liegt es trotzdem, dass manchmal so ähm, die Wartezeiten so unterschiedlich lang sein können?
1: Das ist tatsächlich sehr abhängig davon, wie viele Patienten sich gerade in so einer Notaufnahme befinden. Mhm. Sie müssen sich einmal vorstellen, wir haben eine begrenzte Zahl an Untersuchungsräumen. Wir haben eine begrenzte Zahl an Ärzten und auch an Pflegekräften. Und wir haben bestimmte Prozesse und ganz bestimmte Abläufe. Und es liegt auch daran, dass ich, wenn ich bestimmte Untersuchungen anmelde und haben möchte, wie zum Beispiel eine Laboruntersuchung, dann führt es dazu, dass bis die Ergebnisse kommen, eine gewisse Wartezeit entsteht. Mhm. Und wir haben in den letzten Jahren sehr viel versucht mit unseren Patienten über diese Wartezeiten auch zu sprechen, weil natürlich zum Teil auch wirklich berechtigte Kritik da war, dass die Wartezeit sehr lang war. Aber Häufig war es so, dass der gesamte Aufenthalt in der Notaufnahme, also zum Beispiel drei, vier Stunden, die ich dort verbracht habe, als Wartezeit empfunden wurde, aber letztendlich dort eine pflegerische Einschätzung erfolgte, eine Wundversorgung, eine Untersuchung mittels Röntgen, eine Laboruntersuchung und so weiter und das sind alles Dinge, die erfordern dann letztendlich auch … In der Zeit und wenn ich jetzt immer, sage ich mal, in der Notaufnahme zum Beispiel in der Radiologie dazwischenfunke, ne? um das mal so plakativ zu sagen. Also wenn ich immer sage, so, jetzt habe ich aber meinen Notfallpatienten, der ist jetzt umgeknickt und ähm, dem tut der Knöchel weh, den muss ich jetzt zum Röntgen schicken. Dann kann das trotzdem sein, dass der auch bei dem Röntgen auf diese Untersuchung durchaus auch noch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde warten muss. Weil wir haben ja stationäre Patienten in unserem Klinikum und wir haben eben nicht so viele Ressourcen, dass wir jetzt getrennt für Patienten der Notfallmedizin und getrennt für Patienten des Krankenhauses zum Beispiel diese Untersuchungen anbieten können, sondern da haben wir einen Radiologen mitten in der Nacht, ich sage mhm. immer das schöne Beispiel, Samstag auf Sonntag mitten in der Nacht, wenn sie da was haben, da ist das wenigste Personal im Haus mhm. ne? und da muss trotzdem alles funktionieren und für den Patienten, der jetzt mit dringlichen Beschwerden kommt, wie zum Beispiel dem Schlaganfallverdacht oder dem Herzinfarktverdacht oder der schwere verunfallte Patient, für die geht es ganz schnell, mhm. die haben keine Wartezeit. Ja. Ja.
0: Haben Sie denn da ähm, beim, bei den Wartezeiten schon Erfolge feiern können? Sind Sie da auf dem guten Weg, sagen wir mal?
1: Das haben wir tatsächlich. Also wir haben in den letzten Jahren, wir monitoren unsere ganzen Zeiten, die wir in der Notaufnahme haben. Also zum Beispiel Eintreffen des Patienten, wann ist der erste Kontakt mit der Pflege, wann ist der erste Kontakt mit dem Arzt. Ist das auch innerhalb der Zeiten, wo wir von unserer Ersteinschätzung her sagen, das ist die zumutbare Wartezeit für dich so lange? können wir dir zumuten zu warten, bis der Doktor kommt und hm. dich behandelt, ohne dass medizinischer Schaden entsteht. Und da sehen wir durchaus Erfolge. Also wir haben stetig an unseren Prozessen gearbeitet, wir haben Einmal gesehen, dass der Prozess des Umstellens auf eine digitale Dokumentation erheblich zur Verbesserung beigetragen hat, wenn wir nicht mehr alles mit Handschreiben müssen, sondern für alle sichtbar im digitalen System arbeiten, dann geht das da schon mal schneller. Wir haben Personal zugeführt, auch das muss man sagen, wir mhm. haben sowohl pflegerisch auch ärztlich Personal zugeführt, wir passen das an das Personal mehrfach ähm, im Jahr unter Umständen, wenn sich die Zeiten ändern, wenn das Patientenaufkommen sich ändert. Und das kann man alles messen und da sehen wir schon, dass die Anzahl der Patienten, die früher länger als drei, vier Stunden tatsächlich gewartet haben, deutlich reduziert
0: ist. Ja, das ist erfreulich. Ja. <lacht> ähm, gucken wir mal äh, auf das Jahr 2020. Für uns alle ist es ein besonderes Jahr. Ähm, für die Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, sicherlich auch ein extrem anstrengendes Jahr. Sie haben im Frühjahr schon in den Talkshows von Markus Lanz und Anne Will auch auf mögliche Probleme hingewiesen oder auf Probleme, die damals herrschten, so allgemein gefragt. Wie sehr hat ähm, das Coronavirus den Alltag im Klinikum und speziell auch bei Ihnen in der Notaufnahme verändert bzw. bestimmt?
1: Ja, 2020 ist tatsächlich ein ganz besonderes Jahr und eigentlich sagen wir alle, wir würden das Jahr gerne streichen, weil die Corona-Pandemie hat uns schon sehr beeinflusst innerhalb der Krankenhauslandschaft und auch in den Notaufnahmen hat es ähm, sehr viel Veränderung gegeben. Aufgrund dessen, dass wir so sehr wenig über diese Erkrankung zu Beginn der Pandemie wussten, wir wussten weder, wie infektiös ist das, wir wussten weder, die Übertragungswege ganz genau. Geht es nur über die Luft, geht es auch über Berührung, geht es über Oberflächen? Das hat dazu geführt, dass wir innerhalb von ganz kurzer Zeit unsere Hygieneregime komplett umstellen mussten. Und das nicht nur für das Krankenhaus, dass wir gesagt haben, wir müssen erstmal alle in Schutzkleidung arbeiten, weil wir gar nicht wissen, ob unser Gegenüber infiziert ist, weil wir auch nicht wissen, ob wir vielleicht infiziert sind, mhm. aber gar keine Symptome haben. Wir wollen ja den Patienten nicht anstecken. Also das war schon ein, ein sehr großer Schritt, und auch dann innerhalb des Klinikums die Bereiche zu trennen, wo wir sagen, wenn wir Patienten haben, wo wir wissen, er ist Covid-positiv, dann landet er nur auf dieser Station. Wenn wir Patienten haben, wo wir es nicht wissen, am Anfang waren die Testmöglichkeiten reduziert. Das heißt, es hat auch relativ lange gedauert, bis wir die Testergebnisse bekommen haben von den Patienten. Also unbekannter Status ne? war also auch eine Extra Station und dann haben wir die Stationen, wo wir wissen, okay, das Testergebnis ist negativ, der Patient muss trotzdem stationär bleiben, weil er vielleicht eine Blinddarmentzündung hat oder sich das Bein gebrochen hat oder mhm. so etwas. Und für die Notaufnahme war es eine Herausforderung, diesen Filter im Vorfeld zu treffen. Sie müssen sich vorstellen… In die Notaufnahme geht man nicht freiwillig, da geht man hin, wenn man ein akutes Anliegen hat und ähm, das haben die meisten Menschen. Und dann ist es für uns die Herausforderung gewesen, herauszufiltern, kann das sein, dass der, der jetzt kommt mit dem umgeknickten Fuß oder mit dem gebrochenen Bein, dass der Covid-positiv ist? Mhm. Oder kann das sein, der gar nichts mehr sagt und der vielleicht bewusstlos in die Notaufnahme gebracht wird und vielleicht schon künstlich beatmet wird, dass der Covid-positiv ist. Und dafür mussten wir Konzepte entwickeln.
0: Das haben Sie getan, indem Sie am Anfang ähm, ein Zelt aufgestellt mhm. haben und sozusagen eine doppelte Notaufnahme dann eingeführt haben. Später wurde das Zelt durch einen Container ersetzt. Genau. Und ähm, genau das diente diesem Zweck, dass man also einmal die normalen, in Anführungszeichen, Notfallpatienten aufnimmt und die, die vielleicht Symptome haben. Können Sie nochmal den, den Hintergrund dieser Maßnahme äh, erläutern, bitte?
1: Genau. Also das Ziel war tatsächlich, diese Patientengruppen zu trennen. Und sie haben am Anfang nur die Möglichkeit, indem sie eine Befragung durchführen. Das heißt, wir mussten unser Personal entsprechend schulen nach den Gültigen, damals gültigen und im Zeitraum der Wochen und Monate sich permanent veränderten, den Symptomen zu fragen. Am Anfang haben wir gefragt, haben Sie Fieber? Haben Sie Husten? Das hielt ein paar Wochen an und dann kam plötzlich ein Symptom dazu, da guckten wir uns alle an und sagten, mhm das war das Nächste, haben Sie Geschmacksstörung, haben Sie Geruchsstörung? Ne? Da mussten wir den Mitarbeitern wieder sagen, bevor ihr die Tür aufmachen könnt von der Notaufnahme, bevor der Rettungsdienst reingefahren kommt, wenn der Rettungsdienst diese Fragen noch nicht gestellt hat, dann bitte vorher diese Fragen stellen und dann können wir entweder in die normale Notaufnahme, wenn alles mit Nein beantwortet ist, oder aber wir haben unsere Notfallstation, die wir üblicherweise für unsere Kurzliegerpatienten benutzen, umgewandelt in eine Infektionsnotaufnahme und haben also einen komplett separaten Zugang gewählt und unser Personal auf zwei Notaufnahmen innerhalb dieses Krankenhauses aufgeteilt. Und eben auch da müssen Sie immer darauf achten, dass das Personal nicht zu sehr zwischen diesen Bereichen hin und her rotiert. Ne? Mhm. Weil wenn Sie mit Infektionspatienten arbeiten, dann können Sie nicht eine halbe Stunde später wieder im normalen Bereich arbeiten. Das ist von der Hygiene her nicht sinnvoll.
0: Also ein hoher logistischer Aufwand, den man da auch betreiben muss dann.
1: Ja, und ein hoher personeller Aufwand. Wir haben auch da mit sehr viel Unterstützung des Klinikums auch Personal quasi in die Notaufnahme umgesetzt, einfach weil wir sonst das gar nicht leisten hätten können. Und Kollegen aus dem Haus, aus anderen Fachbereichen haben dann Dienst mit in der Notaufnahme gemacht mhm. und mussten einfach dort mitzupacken und mit anpacken.
0: Mhm. Die ähm, Patienten, die ins Klinikum kommen, die auch stationär aufgenommen werden, werden ja alle einem Corona-Test unterzogen, auch die Mitarbeiter. Ähm, auch mit den Maßnahmen jetzt, die Sie gerade geschildert haben, wie sicher kann ich mich fühlen, wenn ich als Patient ins Klinikum komme? Ähm, und gleich im Anschluss die äh, Frage, die damit vielleicht einhergeht, haben Sie auch festgestellt, dass vielleicht weniger Menschen mit auch akuten oder schweren ähm, Erkrankungen in diesem Jahr gekommen sind? Also, wenn einer die Symptome hatte, die sie eingangs schilderten, die vielleicht auf einen Schlaganfall, auf einen Herzinfarkt hingedeutet haben, dass der gesagt hat, oh nee, ins Klinikum oder in die Notfallaufnahme gehe ich nicht, um, da könnte ich mich ja anstecken.
1: Vielleicht antworte ich direkt mal auf diese Frage, was haben wir gesehen in diesem Jahr? Wir haben in diesem Jahr tatsächlich während der Zeit des harten Lockdowns im März gesehen, dass Patienten, die solche Symptome, solche akuten Symptome, die wirklich einer akuten Versorgung bedürften, weniger in den Notaufnahmen waren als die Jahre zuvor. Wir mhm. haben ähm, große Untersuchungen in Deutschland gemacht, wo wir über unser Notaufnahmeregister Daten einfließen lassen und haben in allen Notaufnahmen in Deutschland wirklich einen relativ harten Lockdown auch in diesen Notaufnahmen gesehen. Also es waren dann die eine Gruppe der Patienten nicht mehr da, die, sage ich jetzt mal, mit ja Kleinigkeiten gekommen ist. Wir haben eine große Gruppe von Patienten nicht mehr gesehen, die mit Unfällen kamen, einfach weil keiner mehr unterwegs war, weil mhm. keine Autos mehr gefahren sind, weil alle zu Hause geblieben sind. Das hat sich bemerkbar gemacht, aber wir haben eben auch bei den Patienten, die üblicherweise mit einem Schlaganfall oder mit einem Herzinfarkt versorgt hätten werden müssen, gesehen, dass dort ein Rückgang war. Dazu gibt es verschiedene Theorien, warum das so ist. Wir beteiligen uns auch hier gerade wieder an einer großen deutschlandweiten Untersuchung, um zu schauen, ob zum Beispiel durch das Zuhausebleiben und den vielleicht weniger Stress, das sind Vermutungen und das sind Forschungsfragen, die wir jetzt versuchen zu beantworten, dass dadurch vielleicht die Zahl der Patienten reduziert wurde. Aber das können wir erst nächsten Jahr, wenn die Daten tatsächlich ausgewertet sind, sehen. Also das, das ist tatsächlich so ein Aspekt, den wir in diesem Jahr gesehen haben. Wir sehen auch jetzt wieder im Rahmen dieses Lockdown-Light, jetzt im Herbst, auch jetzt sehen wir wieder einen Rückgang der Patientenzahlen in unserer Notaufnahme. Der ist nicht so stark wie im Frühjahr und was wir jetzt sehen ist, dass wir insbesondere bei diesen Patientengruppen, Symptome eines Schlaganfalls oder Symptome, die auf einen Herzinfarkt hinweisen, dass wir dort nicht so einen starken Rückgang haben, wie es im Frühjahr war. Mhm. Also wahrscheinlich ist die Sorge und die Angst vor einer Ansteckung schon da gewesen. Mhm. Und die hat uns alle begleitet. Die hat die Patienten begleitet, die hat auch uns Personal begleitet, mhm. weil wir auch nicht wussten, wie das in der Versorgung sein wird. Zum heutigen Zeitpunkt würde ich sagen, sind sie sicher in unserem Krankenhaus. Hm. Ganz sicher. Wir haben ein wirklich ganz hohes Hygieneregime. Wir haben bislang in unserem Klinikum nur sehr, sehr wenig Infektionen gesehen, die sozusagen innerhalb des Klinikums übertragen wurden. Ganz wenig. Die können wir an einer Hand abzählen. Und das ist bei einem
0: Großen Patienten
1: aufkommen und einem großen Klinikum wie uns, dann ist das schon eine Leistung. Also da müssen wir unseren Mitarbeitern tatsächlich danken, die die Regeln auch wirklich alle einhalten und wir testen unsere Patienten. Wenn sie geplant ins Krankenhaus kommen, kommen sie einen Tag vorher zum Test. Wenn sie als Notfall kommen, wird mittlerweile ein Schnellabstrich gemacht, mhm. wo wir ein Ergebnis in einer Stunde haben. Und wir können sie dann direkt auf die Covid-positiv oder eben negative Station legen. Und das hat unsere Prozesse nochmal verbessert. Mhm. Und die Mitarbeiter bei uns werden regelmäßig über ein Screening durchgetestet. Und von daher denke ich, wir sind ganz sicher.
0: Mhm. Und wenn Sie jetzt nochmal äh, vorausblicken, wir haben ja sonst auch äh, immer jetzt ähm, um diese Jahreszeit die Grippewelle oder andere Virusinfektionen, ähm, die da so anstehen. Auch das Klinikum hatte, ich glaube 2017 war es eine ganz äh, schwere Grippewelle, ähm, also mit Patienten, die, die mit Grippe dort ja. eingeliefert wurden. Ähm, ist dann vielleicht zu erwarten, dass das dies Jahr was ja erfreulich wäre? nicht so schlimm wird, wie, wie, wie vielleicht in den Vorjahren?
1: Na, ja, Ich kann mich noch erinnern, Anfang des Jahres saß ich mit unserer Hygieneärztin zusammen, das war relativ Anfang des Jahres, im Januar noch, so erste, zweite Januarwoche und wir haben uns hingesehen und gesagt, komm, wir müssen gucken, die Grippewelle kommt ganz sicher wieder. Ne? Das waren so die ersten Patienten da und dann kam Corona und wir haben keine Grippewelle gesehen. Wir haben also ganz wenig Patienten schon im Frühjahr gesehen, die an der Grippe erkrankt sind. Und wir sehen jetzt im Augenblick auch keine Patienten, die an Grippe erkrankt sind. Also diese Hygienemaßnahmen, die in der Bevölkerung um sich greifen, wie das Tragen der Masken, die Hände, das Händewaschen, die Händedesinfektion, das Abstandhalten, das scheint auch tatsächlich diese Infektionskrankheiten in den Griff zu bekommen. Und wir sehen das an Daten vom Robert-Koch-Institut, die Grippewelle ist bislang noch ausgeblieben. Also nicht nur in Wolfsburg, wir, so sondern das ist in bundesweit ein ja.
0: Phänomen, was festgestellt wird. Genau. Ja. Naja, vielleicht hat das dann doch einen kleinen positiven Nebeneffekt, nimmt man ja gerne mit. <lacht> <lacht> äh, Frau Dr. Erdmann, viel diskutiert, da muss ich Sie auch darauf ansprechen, wird natürlich auch das Besuchsverbot am Klinikum. Es äh, war sehr streng, dann wurde es wieder ein bisschen gelockert über den Sommer. Jetzt herrscht quasi wieder ein striktes generelles Besuchsverbot bis auf wenige Ausnahmen, zum Beispiel im kreissaal oder auf der Palliativstation. Erläutern Sie doch mal bitte, warum das so wichtig ist, dieses Besuchsverbot.
1: Ja, das Besuchsverbot ist tatsächlich ein Thema, was uns auch ähm im Krisenstab, im Klinikum immer wieder bewegt. Eigentlich jede Woche wird darüber gesprochen, ob das aufrechterhalten muss oder nicht. Und Hintergrund dieses Besuchsverbotes ist, dass tatsächlich in der Bevölkerung im Augenblick doch ein sehr hoher Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen war. Und wir dort auch immer wieder noch Menschen sehen, die positiv auf Corona getestet werden oder wurden die eben keine Symptome haben. Und das ist das Gefährliche und Tückische an dieser Erkrankung. Selbst wenn Sie Symptome entwickeln, sind Sie zwei, drei Tage vor diesem Ausbrechen der Symptome schon infektiös. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie gehen als Angehörige ins Krankenhaus und besuchen Ihren Partner, Ihren Mann, Ihre Frau, Ihre Kinder und schleppen diese Erkrankung herein zu jemandem, der sowieso schon krank ist und wo das Immunsystem eh schon ein bisschen reduziert vielleicht ist. Und wenn der sich dann noch mit Corona infiziert, weil sie es gar nicht wussten, weil mhm. sie sich vielleicht irgendwo draußen angesteckt haben, obwohl sie sich geschützt haben, obwohl sie Abstand gehalten haben, obwohl sie Maske getragen haben, das kann leider immer noch passieren. Und deswegen sind wir da so streng und sagen, wir wollen wirklich versuchen, vordergründig unsere Patienten zu schützen. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich das sehe, dass wir Besucher nicht reinlassen können. Und das ist auch ein Thema, was wir in der Notaufnahme immer wieder haben. Jeden Tag mehrfach. Und auch hier versuchen wir immer, eine Lösung zu finden. Wenn Patienten kommen, die zum Beispiel eine Betreuung bedürfen, weil sie dement sind oder nicht orientiert oder sowas, dann versuchen wir, die Angehörigen zu Beginn mit reinzulassen. Dass sie einfach sehen, dass wir uns kümmern, dass ja. wir sie versorgen. Kinder natürlich, da dürfen... Ein Elternteil immer mit dazu. Mhm. Das ist auch immer ein Thema. Ich kann die Kinder nicht allein irgendwo dort äh, einer Behandlung zuführen mhm. und sagen, die Mama bleibt draußen. Das geht nicht. Mhm. Und da muss man eine Lösung finden. Und wenn zum Beispiel Elternteile mit aufgenommen werden müssen in der Kinderklinik, dann werden die Eltern auch mit abgestrichen. Dann wird auch geschaut, dass der Befund negativ ist. Und dann ist das kein Problem.
0: Mhm. Okay. Trotzdem... Auch aus, aus ärztlicher Sicht hofft man, dass das irgendwann auch wieder gelockert werden kann. Ganz
1: sicher. Also ich wäre ganz froh, wenn wir das wieder lockern können und wenn wir da wieder den Zutritt äh, einfach für, das, äh, für, die, für die Patienten haben von den Angehörigen, weil das natürlich auch eine Belastung für das Personal darstellt. Weil all das, was Angehörige abnehmen, Sei es das Gespräch, sei es das Liebevoll in den Arm nehmen, mhm. sei es auch vielleicht helfen und Unterstützung geben beim Essen oder vielleicht mal der Gang über den Flur, den vielleicht die Physiotherapeutin empfohlen hat, noch zwei, dreimal mehr am Tag, aber allein traut sich der Patient nicht. Da sind Angehörige sehr unterstützend und hilfreich mhm. für diese Genesungsprozesse und natürlich auch dieser einfach persönliche Kontakt, das mhm. ist klar. Und das ist schon gut, wenn das wieder erlaubt ist und wenn wir das wieder zulassen können.
0: Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen. Frau Dr. Erdmann, Sie haben in Ihrem Berufsleben auch speziell natürlich in der Notfallaufnahme sicherlich viel erlebt, auch viel, viel Leid und schlimme Verletzungen sehen müssen. Gibt es einen Fall oder gibt es ein Erlebnis, was Sie so hatten, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist? Kann man oder kann man sowas immer komplett abschütteln, wenn man sozusagen das Klinikum verlässt?
1: Das kann man nicht. Also ich kann es nicht. Ich weiß nicht, ob andere Kollegen das können. Ich kann das nicht. Ich nehme Geschichten mit nach Hause. Ich muss die Geschichten für mich dann irgendwo anders verarbeiten und es gibt, ich mache das jetzt seit über ja, 20 Jahren in der Notfallmedizin, es gibt viele Geschichten, die ich mit nach Hause genommen habe und viele Erlebnisse, die mich ähm, ja emotional auch sehr ergriffen gemacht haben. Und mhm. ich kann mich an einen Fall erinnern, ähm, der mir sehr in, in der Seele sozusagen brennt. Und wenn ich darüber nachdenke und darüber rede, dann werden sie merken, dass das ähm, mich immer wieder auch bedrückt. Weil das sind ähm, Kinder, wenn Kinder sterben. Das ist furchtbar. Mhm. Ne? Und ähm, der eine Fall, da haben wir also fast drei Stunden den Jungen im Schockraum gehabt und versucht wieder zu beleben mit allem, was ging. Und wenn sie dann merken Und ähm, letztendlich derjenige sein müssen, der dann sagt, wir haben alles versucht, wir haben alles getan, aber wir haben den Kampf hier verloren an der Stelle. Das ist hart.
0: Mhm.
1: Das ist wirklich hart und das bleibt auch hängen.
0: Sie haben selbst zwei Töchter, die mittlerweile schon erwachsen sind. Ähm wie haben Sie dann, Sie sagen, Sie nehmen das schon mit nach Hause, wie, wie verarbeiten Sie das dann? Sprechen Sie mit Ihrem Mann darüber, mit Freunden, mit, mit, mit Kollegen oder macht man das dann doch unter sich aus? Wie, wie, wie geht man damit um?
1: Die Geschichten bleiben in der Regel bei mir. Das hat auch was damit zu tun, dass ich ja auch eine ärztliche Schweigepflicht Klar. habe und dass mhm. ich darüber zu Hause nicht spreche. Aber natürlich mhm. merkt meine Familie, wenn es mir nicht gut geht. Mhm. Und dann redet man natürlich auch darüber, dass es vielleicht kein guter Tag war. Und ähm, da finde ich den Halt dann letztendlich in meiner Familie, bei meinem Mann und erfahre im Prinzip eine Abwechslung. Ne? Mhm. Und ähm, auch eine Ablenkung und ähm, versuche dort irgendwo, ähm, das für mich zu verarbeiten. Ich, hab, ähm, ich bin von Hause aus Christ und finde natürlich auch in meinem Glauben Halt mhm. und habe dort auch die Möglichkeit, indem ich in die Kirche gehe, ähm, die Dinge dort zu lassen oder für mich auch einen anderen Blick darauf zu bekommen. Und das hilft mir dann schon. Mhm. Also das ist was, was mich dann letztendlich wieder stark macht und natürlich auch das Wissen, ich muss die Kraft haben, am nächsten Tag oder in der nächsten Minute wieder vollkommen für den nächsten Patienten da zu sein das lernt man im Laufe der Jahre auch, dass man aus so einer Situation traurig herausgeht und da fließen auch Tränen, die fließen auch bei mir, aber ich muss danach wieder fit sein mm. und das so einen Schalter umlegen können. Das muss funktionieren. Also man mm. muss an mancher Stelle tatsächlich funktionieren.
0: Muss man denn da auch ein bestimmter Typus von Mediziner sein, um in der Notfallaufnahme arbeiten zu können? Also jeder Bereich ist ja anders, aber ich stelle es mir in der Notfallaufnahme dann doch eher hektisch und schnell, dass es schnell zugeht, vor, vielleicht nicht immer, aber man muss ja doch auch schnelle Entscheidungen treffen. Hat man da, ja, muss man da bestimmte Voraussetzungen haben oder machen die es einem leichter, in, in ihrem Bereich zu arbeiten?
1: Ähm. Ich würde jetzt, hatte jetzt fast auf der Zunge zu sagen, man muss schon ein bisschen verrückt sein, sein Leben lang in der Notaufnahme zu arbeiten. Aber es scheint tatsächlich was dran zu sein, dass man ein bestimmter Typus sein muss. Also das eine ist immer, was ich sage, es ist ein extrem spannender Beruf und ein extrem spannendes Feld in der Notfallmedizin zu arbeiten. Weil erstens sind sie mit Situationen konfrontiert, die sind ganz plötzlich in der Regel entstanden und sie müssen ein bisschen detektivisch zum Teil wirklich suchen, was ist jetzt das Problem? Mhm. Ja, und was steckt jetzt da dahinter? Und das Schöne daran ist, in der Notaufnahme oder in der Notfallmedizin allgemein gesprochen, Sie sehen relativ schnell Erfolgserlebnisse. also Wir haben viele Möglichkeiten, dem Patienten schnell zu helfen. Und ähm, wenn wir die richtige Diagnose gestellt haben, dann zu sehen, wie es ihm wieder gut geht rasch. Und das sind eigentlich ganz tolle Erlebnisse und da erinnere ich mich auch an eine ganz wunderbare Geschichte eines älteren Patienten, der kam mit Halsschmerzen in die Notaufnahme. Der sagt, es zieht mir hier so komisch am Hals. Und dann habe ich ihn reingeholt und von der Ersteinschätzung hätte man gesagt, na ja der kann warten, aber es war gerade nicht viel los und ich mhm. habe ihn dann untersucht und dann unterhielten wir uns und es war ein netter älterer Herr und sagte, ach, ich weiß auch nicht, also wenn ich so richtig überlege, dann zieht es mir auch hier noch so in den Brustkorb rein und dann drückt es mir hier noch so ein bisschen unterm Brustbein da dann sage ich so, hm, dann schreiben wir jetzt doch mal ein EKG, weil das sind nicht nur Halsschmerzen im klassischen Sinn von Halsschmerzen. Mhm. Ne? Und dann haben wir ein EKG geschrieben, das war nicht in Ordnung. Und dann haben wir noch einen Ultraschall vom Herzen gemacht. Und als ich den Schallkopf so drauf halte auf das Herz, habe ich gesagt, wissen Sie was, das gefällt mir jetzt gar nicht. Und hatte den Verdacht, dass er ein, eine Aortenerkrankung hat, eine akute, also wir nennen das im Fachjargon Aortendissektion, also einen Einriss in der Hauptschlagader, die zum Herzen führt.
0: Das und ist potenziell lebensbedrohlich. Das ist lebensbedrohlich. extrem
1: lebensbedrohlich mhm. und wir erinnern uns, der Ältere Herr war tatsächlich zu Fuß in die Notaufnahme gekommen, weil er sagte, es zieht mir so am Hals. Und dann haben wir eine Computertomographie noch gemacht. Und dann hatten wir das also tatsächlich bestätigen können, diese Diagnose. Und dann wollte ich gerade mit ihm darüber sprechen, ähm, wie es jetzt weitergeht, nämlich, dass er dringlichst in ein Krankenhaus zu einer Operation verlegt werden muss und dass es wirklich spitz auf Knopf steht. Und in diesem Augenblick hat der Patient die Augen verdreht und war erstmal weg. Das heißt, wir haben Wiederbelebungsmaßnahmen sofort anfangen müssen. Und dieser Patient, der hat so viel Glück gehabt. Der hat so viel Glück gehabt. Er hat das Ganze geschafft. Wir konnten ihn verlegen. Er ist operiert worden. Und dann hatte ich das wunderbare Erlebnis. Nach vier, fünf, sechs Wochen, weiß ich nicht mehr genau, riefen mich die Kollegen an und sagten, kommen Sie mal, Frau Doktor. Da steht jemand vorne in der Notaufnahme. Der will Sie sprechen. Ich sage, ja, ich komme. Und dann stand genau dieser Patient da, mit einem Strauß Blumen in der Hand und sagt zu mir, wissen Sie was, Frau Doktor, das Letzte an, was ich mich erinnern kann, waren Ihre braunen Augen. Und dann ist alles weg. Und das hat mich so berührt. Und mm. das fand ich so schön, dass man dann solche Patienten, wo man solche Geschichten erlebt hat, mm. ähm, dass man die dann wieder sieht und dass die dann auch kommen und ähm,
0: ja, dass es funktioniert wissen, hat. Das ist dass es auch hätte ganz anders ausgehen können. Es hätte können. ganz anders ausgehen mm. können. Richtig. Ja, das glaube ich, ein schönes ja. Erlebnis. Vor dem äh, Hintergrund, in der Medizin entwickelt sich ja auch alles oder vieles rasend schnell. Also Stichwort Digitalisierung, künstliche Intelligenz sprachen Sie an. Wie ist denn da die Entwicklung in der Notfallaufnahme? Wo sehen Sie die denn, sagen wir mal, in zehn Jahren? Wird es da nochmal einen Quantensprung geben?
1: Ich glaube schon, dass wir da in Richtung ähm, künstliche Intelligenz und Algorithmen tatsächlich äh, in den nächsten Jahren kommen werden. Das ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann der Patient, wenn er zu Hause sitzt und irgendwie ein Knipsen oder ein Stechen im Bauch merkt oder irgendein anderes Symptom, dass er sein Handy zückt und erstmal was eingibt oder dass vielleicht das Handy sogar einfach nur auf die Verletzung draufgehalten wird und dann automatisch ein Algorithmus hinterlegt ist, der dann sagt, also bei dir muss ich jetzt den Rettungswagen rufen, das sieht doch sehr gefährlich aus mhm. oder aber das reicht, wenn du dir in der Apotheke Schmerztablette oder irgendwas holst mhm. und ein Pflaster drauf klebst. Ich glaube, dass wir dahin kommen werden und dass darüber auch ein Stück weit auch ähm, die sage ich jetzt mal nicht Besuche, sondern die Vorstellungen in der Notaufnahme steuerbarer werden. Mhm. Letztendlich wird immer der Patient entscheiden und mhm. zum Schluss auch sagen, ach, Computer. Mhm. Aber ich glaube, in diese Richtung wird mehr gehen und es werden mehr diese Dinge auch benutzt werden können und Hilfestellung sein letztendlich für den Arzt, mhm. der zum Schluss aus meiner Sicht schon immer noch eine Diagnose stellen muss. Das
0: bestimmt, ich ja. Ich glaube,
1: den werden wir nicht ersetzen. Aber Hilfestellung geben ähm, in der ganzen Diagnostik. Und wenn Sie heutzutage sehen, wie viel Informationen zum Beispiel bei einer Computertomographie verarbeitet werden müssen. Der Radiologe sitzt davor und guckt sich von einer Aufnahme, wenn jetzt so ein Brustkorb mit einem Computertomogramm untersucht wird, das sind tausende Bilder, tausende Bilder. Da muss der innerhalb von zwei, drei Minuten, ich stehe dann immer hinter ihm und sage, und, und, ist was, ist was, hat er was, ist irgendwas Schlimmes zu sehen? Das ist tatsächlich Stress. Mhm. Ne? Und ein Computer kann das viel schneller ja, und ist, und, nicht und ja. ist nicht gestresst. Und ist nicht gestresst. Und die Fehlerquote ist möglicherweise dann auch mhm. irgendwo geringer Und der Arzt wird zum Schluss aber noch bestätigen, stimmt diese Diagnose, die der Computer möglicherweise mhm. gestellt hat. In diese Richtung wird es irgendwie gehen. Mhm. Und da werden wir unterstützende Systeme bekommen.
0: Mhm. Wenn wir zum Abschluss oder zum Ende unseres Gesprächs schon beim Blick in die Glaskugel sind, äh, noch eine Frage. Welche Krankheit wird denn Ihrer Meinung nach in zehn Jahren besiegt sein? Tja,
1: das ist eine ganz schwierige Frage. Da ähm, weiß ich eigentlich gar nicht so richtig eine Antwort drauf. Was ich aber glaube ist zum Beispiel, wir sind ja nun in Wolfsburg und wir sind in einer Stadt der Automobile und was ich sehe ist, dass die Verletzungsschwere, die wir auch aus früheren Jahren kennen, bei zum Beispiel Autounfällen, deutlich anders ist, mhm. deutlich geringer ist. Und ich glaube, dass wir dort in dieser Richtung nicht mehr so schwere Verletzungen ähm, bekommen werden, weil einfach die Automobilindustrie und die Technik des Autofahrens sich verändert mhm. und diese schweren Unfälle, die wir auch jetzt immer noch mal haben, aber gar nicht mehr so viel wie früher, mhm. das wird sich verändern. Mhm. Ich glaube, da wird es einen, einen Effekt geben.
0: Mhm. Ja, das kann man sich gut vorstellen, aufgrund der immer besser werdenden Assistenzsysteme. Genau. Das, ähm Wäre auch eine erfreuliche Entwicklung des technischen Fortschritts. Abschließende Frage, Frau Dr. Erdmann. Für wen oder was schlägt denn Ihr Herz in der Freizeit?
1: Tja, mein Herz schlägt sehr für das Reisen. Ich ah. verreise für mein Leben gern, das kann ich dieses Jahr nur bedingt tun. Ja. Ich habe aber im Sommer den kleinen ähm, Moment nutzen können, einen kleinen Urlaub mit meinem Mann zu haben. Das ist das eine. Und das andere ist, ich genieße es in Konzerte und ins Theater zu gehen und auch das ist im Augenblick ganz, ganz schwierig und geht eigentlich gar nicht. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn das wieder funktioniert. Also das ist auch das, wo ich so mir die Kraft herhole. Mhm. Oder ich gehe gerne ins Museum, schaue mir schöne Ausstellungen. Stellungen an im Kunstmuseum. Ich freue mich, wenn das wieder offen ist.
0: Ja, das können wir, glaube ich, alle nur unterstreichen. Das ja. geht uns, glaube ich, allen so. Frau Dr. Ja. Erdmann, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch und den sehr interessanten Einblick in Ihre Arbeit. Ich fand es sehr spannend und ähm, bedanke mich, dass Sie hier waren. Und vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir verabschieden uns für heute und sagen Tschüss bis zum nächsten Podcast auf Herz und Nieren mit den Wolfsburger Nachrichten und dem Klinikum Wolfsburg.